0: כשמדינת ישראל רצתה להתחיל עם פרויקט אטום הייתה להם בסך הכל הסכמה עקרונית מצרפת. כסף לא היה. הסכמה של המדענים במכון ויצמן הייתה שלילית. לא נצליח, זה לא ילך. המדינאים בממשלה איימו במשבר עם ארצות הברית אבל בכל זאת, אלה שדחפו ואלה שניסו, ניסו. ומאז אנחנו מגדלים פיסטוקים בדימונה. והבסיס הזה מלמד אותנו שעיקר העניין והתפקיד של האדם זה להתחבר אל הדברים הנכונים בחיים. הכי חשוב זה להתחבר לדברים הנכונים, בזמן הנכון, במקום הנכון. שלפעמים הדברים הנכונים זה לא הדברים שנראים על פני השטח זאת אומרת אתה חושב שזה נכון וזה לא נכון אתה חושב שזה לא נכון עכשיו וזה כן נכון הטוב בכל העולם כולו נמצא מוסתר מתחת לאדמה הרע בוטה ונמצא מעל פני האדמה והתפקיד של כולנו זה להצליח לחבר את המחט והחוט <מח> לתפור את הדברים הנכונים ברגע הנכון, במקום הנכון, בלי לטעות. זאת אומרת, לחבר בין דברים שעל פניו, על פניהם, הם לא נראים מחוברים. הם לא נראים שיש בהם קשר, אבל תפקיד שלנו זה כן לחבר ביניהם. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא כל כך משמעותית, מאוד משמעותית בחיים שלנו, ואני רוצה לומר לכם גלויות. אנחנו כולנו, נברנו אנשים מקוריים, נברנו אנשים אותנטיים, נבראנו עם, עם המון המון יכולות ובמשך החיים, תסלחו לי, כיבו אותנו מימין ומשמאל, הכניסו אותנו לתוך התלם, נתנו לנו את התחושה שאנחנו לא עושים את הדבר הנכון, אז תעשו ככה או תעשו ככה ואז תהיו בסדר ואז אנחנו הפכנו להיות אנשים שנוסעים במיינסטרים העולמי קבועים למחצה, במילה אחת לא מה שאנחנו באמת. התפקיד של כולנו זה להתחבר חזרה לעצמנו. ואם אתם שואלים אותי מתי אנחנו נדע שהתחברנו לעצמנו, מה יהיה הנקודה, הקלף היסודי, התחברתם? הקלף היסודי זה ברגע שתתחילו לערער על סיפורים שמספרים לכם. אמרו לכם משהו, ולא הנהנתם בראש כמו חבובות, כן, בסדר, נכון, אמת, יש לכם שאלה. לכן מי שנכנס לבית המדרש, הדבר הראשון שהוא רואה זה קושייה, טעימה, סתירה, לא משאירים שום דבר שהוא אה, ככה, קיבלנו אותו כי קיבלנו אותו, אנחנו מנסים להבין כי, כי אנחנו רוצים להתחבר לאן שהוא, לאן להתחבר? לשורש הראשוני שלנו. כשהיום אנחנו... יושבים ומשוחחים על נושא של מים, מים כמקור של חיבור, מים כמקור של, של הוויה חדשה, של טהרה, של מציאות, של מציאות שנותנת לנו אה, אה, לחוות את הדברים מחדש שוב ושוב אנחנו צריכים לדעת שהדבר הראשון זה להתחבר לעצמנו ואחר כך להתחבר נכון לדברים שסביבנו ואנחנו בעצם נחפש היום איזה נקודות אנחנו יכולים ללמוד מהמים מכיוון שאנחנו רוצים כבר להיות בעיצומו של חורף בעזרת השם עכשיו השבוע השני צריך להיות יותר גשום, יותר, יותר חורפי ואני חושב ש, שאין כמו המים כדי ללמד אותנו איך להתחבר לעצמנו ואיך לחבר אחרים למקומות הנכונים שלה, שלהם. אז אנחנו נצא למסע, והמסע הזה יהיה כולל המון 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 מקורות יהודיים, עתיקים, חלקם בנגלה, חלקם, חלקם בנסתה, שמלמדים אותנו דברים מיוחדים מאוד על המים שלנו ואנחנו ננסה לראות איך אנחנו זורמים עם המים האלה ואיך אנחנו מתחברים לעצמנו באמצעות המים האלו. אז המקור הראשון שבחרתי להביא זה מדרש. המדרש שואל שאלה, הוא פותח בשאלת אה, מפתח. הארץ מהיכן שותה? צריכה לשתות מאנשהו, מהיכן היא שותה? תשובה, מימי האוקיינוס, כן? זה מילה עתיקה במדרש. והאוקיינוס, שואל המדרש, המים שלו הם מים מלוכים, זה לא מים של שתייה. אז איך, איך, איך המים של האוקיינוס בסופו של דבר משקים את הארץ? אז הוא אומר שתי מילים, מתמתקים בעבים. עבים זה העננים, מתמתקים בעננים. העננים מאדים כמו שאנחנו יודעים, ואז יורד הגשם ואנחנו חוזרים חזרה. באים בעלי הקבלה והסוד ומלמדים אותנו יסוד שמושתת על המדרש הנפלא הזה. כשבן אדם רוצה להתמתק, כשבן אדם רוצה לא להיות מלוח, לא רוצה להיות מר, לא רוצה להיות שלילי, הדבר היחיד בחיים שממתק אותו, הדבר היחיד בחיים שמחבר אותו, כי כשהאדם מצוברח, תשימו לב שאנשים מתרחקים ממנו. כשהאדם שמח, האנשים מתחברים אליו. תסתכלו, תיכנסו לאולם, תראו למי מתחברים. רואים מישהו שהוא שמח, מתחברים אליו. אנחנו בוחרים את השמחה. אז כשאנחנו רוצים לדעת מהו הדבר שיגרום, מהו הדבר שיגרום לנו חיבור, במילה אחת, אהבים. תסתכלו עם העיניים כלפי מעלה. הרוחניות היא הכוח הבסיסי שמחבר בין אנשים. הרוחניות. שאנחנו נתחבר באמצעות הכוח הרוחני, אבל אנחנו עכשיו נשמע דבר הרבה יותר מסיבי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו והוא מוסר לנו בזה רמז. המילה תלותי בלשון הקוד... בעברית, בלשון הקודש, זה כאילו משהו שלילי. האדם המוצלח זה האדם שלא תלותי באף אחד. ככה זה נתפס, ככה רואים את זה היום. הקדוש ברוך הוא קובל על העם היהודי שעזב אותו, לפני שיצאו לגלות, אז ירמיהו הנביא בלשונו אומר בנבואה, אותי עזבו, אומר האלוקים, מקור מים חמים, מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, לא יאכילו המים. אז עזבתם אותי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שאנחנו עזבנו אותו. מה הוא בעצם רצה מאיתנו? הוא רצה שהוא יהיה המקור של המים. מקור החיים שלנו, המים זה סמל החיים ושהתורה שיש בה בתוך, בתנ״ך שלנו יש 24 ספרים, גימטריה של קד. <אז> <אז> שה, שהתנ״ך יהיה הקד שבו אנחנו שואבים את המים ואנחנו שותים יש את מקור החיים זה האלוקים יש את התורה שהיא הכד ושאנחנו נשקיע את עצמנו, זה מה שציפה הקדוש ברוך הוא כואב לו שאנחנו עזבנו אותו. למה עזבנו אותו ומה רצה הקדוש ברוך הוא? אנחנו עזבנו משום שאנחנו הרגשנו תלותיים. אנחנו הרגשנו תלותיים מפני שבכל דבר שנותן לנו האלוקים, הוא נותן לנו כל הזמן, נותן בשלב אחד ולוקח בשלב שני. הנה תראו, בחר לנו את הארץ הזאת, נתן לנו את הארץ הזאת. הארץ הזאת נקראת למטר השמיים תשתה מים. אנחנו שותים מי גשמים. אנחנו לא כמו במצרים ששותים את הנילוס, אנחנו שותים מי גשמים. התלותיות הזאתי, זו תלותיות מכוונת. אלוקים רצה שאנחנו נהיה כל הזמן עם העיניים כלפי מעלו. ירד גשם, לא יהיה גשם, שנה שכונה, שנה בצורת, הוא רצה אותנו מחוברים אליו. אנחנו... זה טבע האנושי, מנסים לברוח כל הזמן מתלותיות. אומר לנו האלוקים, תדעו לכם, אותי עזבו מקור מים חמים, תדעו לכם שהתלותיות בי היא ההצלחה שלכם. בכל הדברים האחרים אתם יכולים לחפש להיות עצמאיים לחלוטין, אבל לחפש להיות, להיות חופשיים מהאלוקים, זה לא יביא לכם שום ברכה, אני רוצה אתכם תלותיים. לכן כשבן אדם רוצה לדעת איפה ההצלחה שלי, תהיה עצמאי בכל דבר, חוץ מהקשר שלך עם האלוקים שבו אתה צריך להיות תלוי כל הזמן עם העיניים כלפי מעלה. איך, אומר, איך אומרים את זה חז"ל? מאמין בחיי האלוקים האלו, וזורע. העיקר שזורע, הוא מאמין, הוא זורע, הוא מקווה שהגשם ירד בזמן והוא זורע. אבל העיניים שלו תלויות כל הזמן כלפי מעלה. יש לו כל הזמן את האמונה, לכן... אמונה נקראת סדר זרעים, משום שזה החיבור של האדם ביחד עם האלוקים כל הזמן. אז זה הייתי אומר הבסיס הראשוני של החיבור. כשאנחנו מתחברנו לבסיס הראשוני של החיבור, אנחנו עוברים לבסיס השני של החיבור, שהוא בא, להתבטא, בא, בא לידי ביטוי במים. וכאן אומר לנו המדרש שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גימל בריות קדמו את העולם. ואנחנו קוראים את זה גם בפרשת בראשית. היה לנו את המים, ואת הרוח ואת האש. <אז> הכל, כן, מהשמים, ניקשו מים, זה הכל היה קודם. לפני שהקדוש ברוך הוא התחיל לברור. זה היה הבסיס הראשוני, המים. ואחר כך, ובשש בריאות אלו העולם מתנהג. ברוח, בחוכמה, באש, באור, בחושך ובמים. נמצא, אנחנו את השאלות נשאיר בסוף כי אחרת אנחנו נבלבל ושיהיו מספיק קשה, לא, בכלל, במחילה. איך אנחנו מבינים את המדרש הזה, הוא ברא את המים בהתחלה, לפני בריאת העולם, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא כמובן. אבל הוא ברא אותה לפני שהוא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ואז התחיל כל סדר ימי בראשית, אז היה לך כבר בסיס ראשוני של ארץ ומים ושמיים, ואחר כך היה רקיע בתוך השמיים, אבל קודם כל היה בחינה של אש ומים, זה היה הבסיס הראשוני של הבריאה, ואחר כך מהבסיס הראשוני הזה נברא הכל, והוא מסיים בסוף מים. מה רצה המדרש ללמד אותנו, תדעו לכם, תחילת הבריאה וסופה של הבריאה זה מים. המים, מה התפקיד שלהם? לחבר. אתה רוצה לבנות בניין, אתה צריך לחבר מלט עם מים, עם זה, לגבל, לחבר, ואז יש לך לבנים, ואז אתה יכול לבנות בניין. כל דבר בחיים, אתה צריך לחבר אותו אחד עם השני. הנה, האדם אוכל, שותה. אז, אז, אז המים מחברים את המזון שלו בכל החלקים של הגוף, אבל אם הוא לא ישתה, אז אכילתו דם, אומרת הגמרא. זאת אומרת, האכילה לא מביאה אותו לידי מימוש עצמי בצורה המלאה. חלק <אז> מזה, כשהיה זה שהחריב את בית המקדש, טיטוס הרשע, אז... הוא התריס כלפי הקדוש ברוך הוא. ויש כזו אמרה שכשאתה רוצה להכיר מישהו או משהו, תקשיב מה אומרים עליו האויבים שלו. את רוצה, את רוצה להתחתן עם מישהי? עם מישהו? ת, ת, תלך, ת, תלכי תשאלי את, את, את הגרושה שלו איך הוא. כאילו, אתה הולך לחפש כאילו מה כבר יכולים להגיד עליו? בוא נאמר, אפילו הדברים הכי קשים, מה אפשר כבר להגיד על הבן אדם? אותו דבר הפוך. אז טיטוס, כשאנחנו רוצים לדעת תלונות על האלוקים, הולכים לטיטוס. טיטוס אמר, ככה מספרת הגמרא, כמדומה שאלוקיהם של אלו, אין גבורתו אלא במים. את ביו במים. בסיסרא, טבעו במים. איך אומרים? יש לו כוח אחד, הוא עם הג'וקר הזה חושב שהוא מנצח את העולם. עם המים. אמר לו הקדוש ברוך הוא אני אביא בריאה קלה וזה היתוש והיתוש נכנס לו באף וניכר לו, שיגע אותו ובסוף הוא מת. דרך הנחירים, נכנס למוח, כן. אז מה, מה היה הבסיס פה, זה טיטוס? טיטוס אמר הקדוש ברוך הוא כוכו במים באיזשהו מקום, הוא נגע באיזושהי נקודה אמיתית. כן. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן משהו או מישהו, השחזור שכל כל דבר זה המים. למה? מפני שהמים, כמו ששמענו קודם, הם היו ערש הבריאה, הם היו הבסיס. מכיוון שהם היו הבסיס, הם לפני הבריאה, והם תחילת הבריאה וסוף הבריאה כמו שהזכרתי קודם, לכן כשלמשל רוצים להיטהר, מה זה להיטהר? אני רוצה לחזור חזרה, ראיתם פעם ילד משחק משחק מחשב? אז יש לו נגיד שלוש, ארבע, חמש פסולים שהוא יכול לעשות עם החיילים שלו, נגיד נגמר לו חייל אחד, מכבה את המכשיר, מתחיל אותו מההתחלה, אתה אומר לו למה? יש לך עוד ארבע, תתחיל, תמשיך הלאה, אתה יכול לשחק, לא, לחזור, נקי, חדש, טרי כאילו לא היה שום דבר. זו תחושה אנושית. היא קיימת אצל ילדים בגדול, מפני שהילדים הם טהורים, אבל היא קיימת גם אצל מבוגרים. גם המבוגרים רוצים את ההרגשה הזאת. לכן זה כל הסוד של טבילה במקווה, שחסידים טובלים בכל יום, בערב שבת, וטבילת אישה. כל המושג הזה של מקווה נראה, נורא נורא יסודי בעם היהודי, שהמקווה זה בעצם חזרה לשורש, המים, לחזור לשורש. אז ה... וגם, המים האלה צריכים להיות מחוברים למים שהם שורשיים, זה מה שנקרא... מה עם מי גשמים וכל הדברים האלה שלכן האמבטיה לא מועילה פה ולמה כל זה מפני שכשאתה רוצה לחזור ולתקן משהו אתה צריך לחזור לשורש אז במילים אחרות טיטוס לא טעה, הוא טעה, אבל לא לגמרי, הוא כאילו עשה, כאילו לקדוש ברוך הוא יש רק כוח במים, אבל זה לא נכון, לקדוש ברוך הוא יש כוח גם בעוד דברים, אבל זה נכון שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשחזר משהו, הוא תמיד מחזיר חזרה את האדם לבחינת המים, לשורש שלהם, והמים האלה הם, הם אלה שמתקנים אותו. אנחנו... נוגעים בדבר הכי חשוב, שכשאתה רוצה לתקן משהו או שאתה רוצה לתקן מישהו, אם אתה לא נמצא שם, אז זה לא ילך לך. הרבה פעמים אני, אני אומר לאנשים, את, את, אתם לא יכולים להיות מטפלים זוגיים, טובים ומוצלחים עם אמון של בני אדם, אם הזוגיות שלכם לא טובה ומוצלחת. שלא לדבר על אנשים שלפעמים מטפלים באנשים אחרים בזוגיות שלהם, כשהם עצמם uh, חד הוריים. מאיזה סיבה שלא תהיה, אני לא מאשים אף אחד, לא נכנס לחיים של אף אחד, אבל באיזשהו מקום זה לא עובד. מי הם שעושים את העבודה הכי טובה עם נגיד נערי רחוב, איך שזה נקרא? מי שהיה בעבר, נער רחוב. מי עושה את העבודה הכי טובה עם מקרים סוציאליים? מי שהיה מקרה סוציאלי ויצא משם, וכן הלאה, זה דברים שהם חוזרים על עצמם. אז גם כאשר אנחנו רוצים ליצור חיבורים, אנחנו צריכים להיות בעצמנו אנשים שמחברים ולא אנשים שמפרידים, וזה מצווה ראשונה. מים אנחנו רואים את הנקודה הזאת מאוד מאוד חזק. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומרת אומר הגמרא והמדרש שהיה מים עליונים ומים תחתונים והקדוש ברוך הוא הפריד בין המים העליונים והמים התחתונים והיו המים ה... תחתונים, בוכים, למה הקדוש ברוך הוא הפריד אותנו? למה, יש, למה אנחנו למטה והם למעלה? ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא, מהמלח שיש בכם יביאו ויתנו קורבנות על המזבח מהמלח שנמצא בתוך המים ובזה אתם גם כן תעלו למעלה. מה מלמד אותנו המדרש הזה? בסיס ראשוני. א', אם אתה רוצה לעשות חיבור בעולם, אתה צריך להיות בעצמך מחובר. צריך להיות אכפת לך זה שיש מים עליונים ומים תחתונים ואתה נפרד מהם. צריך להיות נוגע לך. דבר שני, כשזה לא קורה חיבור, אתה צריך פשוט לבכות. זה צריך להיות אצלך תנועה בנפש שהיא כל כך נוגעת לך, שתבכה. סיפר לי פעם רב, שכשהוא היה קטן, הוא לא היה לו ראש כל כך טוב, אבל תמיד הרב שלו היה אומר לו אתה תצליח יותר מכל אלה שמוכשרים יותר ממך אז אחרי שנים הוא נפגש עם אותו רב, ובאמת ראו שנעשה פער בין המוכשרים בכיתה שנעצרו באיזשהו מקום לבינו, שהוא הלך ועלה. שאל את הרב שלו, למה אתה אמרת שאני אצליח יותר מהם? אז הוא אמר לו, משום שעליך הייתי רואה שכשאתה לא מבין משהו בשיעור אתה בוכה. זה מפריע לך, זה נוגע לך. כשאנחנו מדברים על חיבוק, כשאנחנו רוצ... מדברים על... על איזשהו דבר, אז זה צריך להיות תנועה של בכייה. עכשיו, מעניין מאוד שהמים, היה להם פעמיים בכייה. בכייה כפולה, הייתה להם את הבכייה הראשונית שהפרידו אותה מים עליונים ומים תחתונים והייתה להם אחר כך בכייה נוספת המים התחתונים בהתחלה מילאו את כל החלל, את כל העולם, בהתחלה כל העולם היה חלל אמר הקדוש ברוך הוא תראה היבשה והוא דחף את המים וגילה את היבשה אומר המדרש ואז המים בכו פעם שנייה למה בכינו? אנחנו בוכים על זה שהוציאו, הקטינו אותנו עכשיו זה נורא מעניין שהמים, תלכו לשפת הים ותראו שכל הזמן הגלים מנסים להתפרץ, כל הזמן, מאז שהקדוש ברוך הוא חסם אותם הם מנסים להתפרץ והפסוק אומר בתהילים, בסוג עליו אתה תשבחם, אומרים בעלי החסידות שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הגלים, למה אנשים אוהבים לראות את הגלים והם כך נרגעים? למה? משום שהגלים נמצאים בתנועה, אני נלחם על הניתוק שעשו לי ודחפו אותי. בסוג עליו אתה תשבחם. הקב"ה משבח אותם על העקשנות שלהם ועל זה שהם לא מוותרים, הם לא נכנעים, נכון? הוא שם גבול לים, אבל אף על פי כן הניסיון שלו, של המים להתחבר שוב ושוב יומם ולילה לא ישבותו עד שמגיע איזה צונאמי גם כן, וכלו, וכל ובכל מיני מקומות בעולם זה משהו עוצמתי ואנחנו בסך הכל לומדים מזה כמה צריכה להיות המלחמה האישית כל מקום ביניהם ובין עצמנו כדי ליצור איזשהו עניין של חיבור זה א' ב'. Hey, שאנחנו מצאנו את החיבור בין המים העליונים לתחתונים ואחר כך את החיבור בתוך היבשה עצמה שהמים רוצים להתפשט בכל המקומות באה הגמרא בירושלמי ואומרת שיש שני סוגים של מים יש מים זכריים ויש מים נקביים המים העליונים נקראים זכריים המים התחתונים נקראים נקבות והם אומרים אלו לאלו קבלו אותנו שיורד גשם, יש uh, חיבור בין העליונים לתחתונים, כנקבה זו שהיא פותחת לזכר, יש פה איזושהי תנועה, וכאן אנחנו לומדים מסר נוסף בחיבור. חברים יקרים ואהובים, כאשר אנשים רוצים להתחבר אחד עם השני, מי שהחיבור חשוב לו יותר, ומי שהחיבור נוגע לו יותר, הוא צריך להיות בבחינת ואני המתחיל, אני המתחיל זה שאני מוכן להשקיע בחיבור, אני מוכן לעשות משהו בשביל החיבור, אני מוכן ל... להקריב משהו בשביל החיבור, זה לא דברים שבאים מאליו וממילא. אני לא רק מדבר נאה מדבר, אלא גם נאה מקיים, אני עושה את זה בפועל ממש. אני הופך להיות דמות ודוגמה לעניין. ואחרי שאני דמות ודוגמה לעניין, אז אני מגיע למצב של אה, אורח חיים של חיבור, אורח חיים יומיומי של מים. בואו תראו דבר הפלא ופלא. אורח חיבור של מים. אומר, אומרת ענד ואליהו רבא, מה מים חיים לכל באי העולם? גם הבני אדם, גם הבעלי חיים, גם הצמחים. גם, גם, בעצם גם הדוממים מקבלים לחות כי ברגע שאין להם את הלחות שלהם הם הולכים ומתפוררים גם כן. הם חיים לכל בעולם עולם, כך דברי תורה. מה מים אין בניינו של עולם אלא במים, אלמלא מים אין עולם יכול לעמוד, כך אלמלא ישראל והתורה. המים הפכו להיות סמל, לא רק דוגמה אישית, אלא גם כן דוגמה למה שהם עושים לאחרים והם הפכו להיות משל לכל דבר חיבור שהוא. אדם שרוצה להיות חיבור, הוא צריך להיות כל כך דבוק בחיבור עד שתמיד אומרים משהו מיד נזכרים בו. היום זה השיטה של המיתוג. השיטה של המיתוג אומרת שאני אסמן אותך בכל דבר עם איזשהו סמל, תמיד כשזה יעלה ייזכרו בך, אתה תעלה ב, ב, בעניין. וככה אתה תהפוך להיות יותר ויותר, מי שצריך את הנושא הזה יפנה רק אליך, מפני שאתה מותגת בעניין. המים ניתגו את עצמם בעניין של חיבור מתחילתם ועד סופם, מאמצאם, כל הזמן הוא מדבר רק על זה ומסתובב סביב זה. ואנחנו אמורים להכיל אותם וללמוד מהם ולקלוט אותם בצורה הכי עמוקה. הדבר הכי מדהים זה שהמים הפכו להיות סמל של חיבור גם כשיש פירוד. וזה הכי מפחיד, וזה קשור לפרשת השבוע גם כן. מה? פירוד! מה הפירוש? פרשת השבוע אנחנו לומדים שיצחק חופר בארות והייתה באר אחת שהוא חפר והבאר הזאת הראשונה נקראת שטנה זאת אומרת, הפלישתים סתמו לו אותה אז היה מריבה ושטנה הגמרא אומרת במסכת ברכות דבר מדהים הרואה בער בחלום מי שבחלום רואה באר רואה שלום זה אני עוד יכול להבין כי המים זה סמל של שלום באר מים, אז הוא רואה סמל של שלום אבל, אבל הגמרא מביאה גם כן פסוק שמשם היא לומדת את זה, רועה שלום, מאיפה אתה יודע? שנאמר, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ואני מסתכל על הראייה של הגמרא ואני תמה. הרי ההמשך של הפסוק זה מה היה? סתמו את הבאר הזאת, וקראו לבאר הזו שטנה. אז איך יכול להיות שהרועה באר מים זה רועה שלום. רואה שלום. רואה מריבה, למה רואה שלום? הפסוק הזה מדבר על מריבה. מתברר שכשאתה אדם שעסוק בחיבור, עסוק בשלום, עסוק, עסוק בריפוי קונפליקטים, גם כאשר נדרש ממך באמצע הדרך לעשות איזה שהם דברים שהם בבחינת אה, פירוד, מכיוון שהכוונה שלך האמיתית, זה החיבור שעומד מאחורי הדברים, קוראת לזה התורה שלום. אלא מה? זה חלום של שלום. אני לא מתכוון חלום של מר שמעון פרס, חלום של שלום. זה חלום אמיתי שיתגשם. זה חלום אמיתי שהתגשם מפני שהשורש והכוונה הנסתרת של מה שאתה עושה, הכוונה שלך היא שלום. ולכן גם אם אתה לפעמים אומר מילה קשה, לפעמים אתה עושה איזשהו משהו שבלשון של החסידות זה נקרא גבורה, אתה יוצר איזשהו משהו של גבורה, אבל מה עומד מאחורי הגבורה הזה? עומד חסד, עומד רצון לחיבור, זה שלום. זה שלום שהוא לא, עדיין לא ממשי, הוא בא רק ב, בדוגמה של חלום, אבל בסופו של דבר השלום הזה יבוא לידי ביטוי ממשי גם. אבל השלום הזה והחיבור הזה שיש למים, הוא צריך זהירות גדולה. מוריי ורבותיי, יש לנו את אברהם שהוא חסד, שחסד זה מים וזה חיבורים יפים. יש לנו את ישמעאל שהוא חסד, אבל חסד זה קליפה, שהוא יוצר חיבורים לא טובים. בחיבור יש סור מרע ויש ועשה טוב. יש חיבורים שמהם צריכים להיזהר. איך המדרש אומר לנו את זה בצורה מסודרת? המדרש בספר הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, אית מיה דמגדלין חכימין, יש מים שמגדלים חכמים, ואית מיה מגדלים טיפשים, יש מים שמגדלים אנשים טיפשים. יש ויש. כן, אתם שואלים למה האנשים האלה מטומטמים ולמה האנשים האלה חכמים? יש משהו בגידולים שם, יש משהו במים שם שיוצר את זה. יש מ... משהו במים והמים זה החיים של כל הדברים. אז הפירות והמזון וכל מה שגודל שם יוצר משהו לבני האדם שנמצאים שם ו... או שמרחיב אותם או שפוצע אותם מבחינה שכלית, מבחינה פנימית, משהו מאוד מאוד יסודי. יש מים טובים, יש מים רעים. יש חיבורים שהם חיבורים בונים ויש חיבורים כאלה שהם חיבורים הרסניים. אומר המדרש בשיר השירים אחרי 26 דורות, הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמו, ומה הוא רואה? לראות מעשה. מה זה לראות מעשה? הוא הרי הכל יודע, אבל הוא רוצה לראות... איך זה נראה בעיניים של המקבלים, של בני האדם, ומצאו מים במים. מסתכל על העולם והוא מוצא מים במים. יש מים ויש מים. יש מים טובים ויש מים רעים. כל העולם רודף אחרי חיבורים. הללו רצים והללו רצים. כל בני האדם מחפשים חיבורים חברים. אלה מחפשים זוגיות. תקינה. אלה מחפשים זוגיות לא תקינה, אלה מחפשים תאוות, מקור המים זה מקור התאווה והתענוג, אלה מחפשים את התענוגות, זה החיבור שלהם, אלה מחפשים אין מים אלא תורה, את החיבור הפנימי המוסרי, כולם מחפשים חיבורים, השאלה איזה חיבורים? האם הם מחפשים את החיבור הטוב, הבונה, או שהם מחפשים את החיבור ההרסני, ועל זה אמרו לנו חכמינו זיכרונם לברכה באבות חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תגלו למקום מים הרעים. לפעמים דיבור אחד יכול להזיז את הבן אדם מלהתחבר למקומות טובים, להתחבר למקומות שליליים, להתחבר למקומות לא בונים, לא, לא אה, מקדמים. זה <עצם> נדרש מאיתנו כאשר אנחנו רוצים לעשות חיבורים טובים. בסדר, הבנתי, יש מים ויש מים, יש טוב ויש רע, כל העולם מחפש אחרי חיבורים, אבל אני רוצה את החיבור הטוב, מה אני צריך לעשות כדי שהחיבור שלי יהיה חיבור? פפפ, משהו יוצא מן הכלל. אז אני רוצה לצטט מחילתה, מחילתה זה מדרש קדום על ספר שמות, והמחילתה אומרת שעם ישראל במדבר היה לו כמה ניסיונות עם מים כמו שכולכם יודעים. פתאום הם צמאים למים ופתאום המים מרים ופתאום אין מים ופתאום 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 מים מים מים. המדרס שואל שאלה שאת האמת, את השאלה הזאת אנחנו צריכים ללמוד בשיעור שלם אבל זה לא הזמן. אנחנו היום אנחנו לומדים שיעור לגאונים זה מברקי ואת כל הפיתוח אתם עושים אחר כך לבד. אז הבסיס זה, זה שהמדרס שואל אני לא מבין הלא המים היו תחת רגלי ישראל. הם צועקים שהם רוצים מים, הם צועקים שהמים מרים, אבל המים היו תחתם. המדרש אומר, כנראה שהוא יודע מה שהוא אומר, אבל זה לא נושא לפתח, למה הם היו תחתם. והארץ, אומר המדרש, אינה צפה אלא על המים. אנחנו יודעים שזה ככה, הכל, יש את המי תהום שנמצאים למטה. הארץ נמצאת מעל מים, אז מה הבעיה? למה הם כל כך כואבים את זה שאין להם מים? מה קרה? מה תלמוד לומר לא מצאו מים? לא הבנתי, אומר המדרש. למה הם כל כך מחפשים מים? אתם מכירים את הסיפור הזה, ששלמה המלך, זה עוד נושא לשיחה אחרת, אבל, אבל לא משנה, אתם, דיברנו בגאונים, שלמה המלך חוזר, השליח של שלמה המלך חוזר עם השמדאי, שר השדים, שאמור להביא לשלמה המלך את השמיר שאמור לבנות את בית המקדש. אז בדרך שהם עוברים, הולכים, שר הצבא, בניהו בן יהוידר, קבור במעלה ההר בצפת, והשמדי, והוא רואה, הוא רואה בן אדם שהוא קוסם, לא קוסם של היום, קוסם אמיתי, שהוא עושה קוסמויות והשמדי רואה אותו והוא מתפוצץ מצחוק. אז הוא שואל, אחר כך הוא שואל אותו, תגיד, למה צחקת? הוא אומר, כי מתחת לרגליים של אותו אחד, היו אוצרות שהוא לא יודע שהן תחתם. הרבה מאוד פעמים, אנשים גדולים שמחפשים דברים גדולים ומחפשים אותם מעבר לגשר, כמו הסיפור המפורסם, אבל זה נמצא מתחת הרגליים. זה בעצם מה שהמדרש שואל. העם היהודי נמצא במדבר, אני מספר לך שמתחתם יש מים. מכל הצדדים הם מוקפים במים והם צועקים למים. למה עשה להם הקדוש ברוך הוא ככה, שואל המדרש? עונה המדרש, אלא, אלא אלא, שזה רק זה, אלא כדי ליגען. חברים יקרים, החיבור זה הדבר הכי לא קל בעולם הזה. <עבור> זה החיבור, אפילו חיבור לאשתו, החיבור בין איש החיבור בין הורים לילדים, החיבור בין חברים, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. זה דבר שמצריך עמל, מצריך יגיעה. אז בא המדרש ואומר שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את העם היהודי זה יכול להיות כי אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך וממש אבל כדי שיהיה לעשות טוב ותוכל להכניס את הכוס מים לתוך הפה אתה תצטרך להתייגע אז אני אעשה לך מים מרים ואני אעשה לך פה ואני אעשה לך שם ואתה תצעק פה ואתה תצעק שם כדי שאתה תדע להעריך חיבור מהו יש לנו טבע שכשאנחנו עשינו מריבה ואנחנו הראינו לו מה זה אנחנו יושבים בבית אחר כך רגל ורגל והרגשת הנקם והכיפיות הפנימית ממלאת אותנו. חברים, אל תגידו שלא הרגשתם אף פעם דבר כזה. הרגשת הנקם לפי הקבלה והסוד, ההרגשה הזאת היא של הפירוד והרעיתי להם וטרקתי את הדלת ואני אמרתי את הלא, ההרגשה הזאת קרובה ביצריות שבה ליצריות של המין. רק המין עולה עליה, אבל זה חזק מאוד. ההרגשה שלה הלבד, ואני לא צריך אף אחד, זה הרגשה שממלאת את האדם. ובגלל זה יש כל כך הרבה אנשים שהם לבד, כי יש משהו שכאילו ממלא אותם, משהו דמיוני שממלא אותם. ולכן, כדי שהבן אדם ידע להעריך חיבור מהו? כדי שהאדם ידע להעריך אהבה מהי, שהאדם ידע להעריך אחווה, אחדות, מי, זה בא קשה. זה יכול להיות שזה נמצא מעבר לכביש, זה יכול להיות קרוב אליך מאוד, ואף על פי כן זה יהיה קשה. למה זה יהיה קשה? כי אם זה לא יהיה קשה, לא נדע להעריך את זה. שהיא נורא נורא חשובה בכל החיבור הפנימי של האדם. עכשיו, החיבור הזה, שעליו אנחנו מדברים של המים האלה, זה לא חיבור שקיים רק עכשיו. זה חיבור שיהיה גם לעתיד לבוא. המים נקרעו חיים, וזכריה הנביא אומר, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. גם לעתיד לבוא יצטרכו חיבורים. גם לעתיד לבוא עדיין יצטרכו לעמול על בחינה של חידורים. גם אז יצאו מים חיים מירושלים, יהיה צריך איזשהו חיבור אמיתי כדי ליצור את זה. <coughs> למה, צריכה, למה צריך ה... המדרש להגיד לי אתה יודע מים זה מים חיים, יודע, כי כתוב בפסוק ויצאו מים חיים וכי אנחנו לא יודעים שמים הם חיים אם זה לא כתוב בפסוק לא כל הבריאה תלויה במים למה המדרש מתחיל מאיפה אני יודע שמים חיים כי כתוב בפסוק בא המדרש ללמד אותנו תדע לך אתה יודע. שישנם מים טובים וישנם מים רעים, כמו שאמרנו קודם, אתה יודע שלהבחין בין מים טובים למים רעים זה מאוד קשה, אז אני רוצה לגלות לך עוד משהו אומרת את התורה, אתה לעולם לא תדע אם זה טוב או רע, אלא אם כן אתה תמצא לזה רמז בתורה. רק התורה היא זו שיכולה להגיד לך בצורה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד בוטה, זה כן וזה לא. היא תגיד לך, התוצאה של זה תהיה תוצאה חיובית, התוצאה של זה תהיה תוצאה שלישית. אתה לבד לא יכול לזהות את זה. התורה היא זה שצריכה לגלות לך את זה. כאשר בן מה קורה כאשר בן אדם נמצא במצב שהוא מנסה ליצור חיבור וזה לא הולך? איפה זה נתקע? איפה זה יוצא לא טוב? אומרת הגמרא במסכת ברכות, מי ששותה את כל המשקים כולם, שתה פפסי ושתה קולה ושתה... איתה. כן, הכל, כל, כל המצים למיניהם, אבל מים הוא לא שתה. מי ששתה כל משקים ולא שתה מים ביום ידאג מריח הפה. זה צריך להגיד לאנשים, ריח הפה, מים, זה פותר, צריך לשתות מים. זה מוזר לעיכול, אחרי החפה מגיע מה... הרבה פעמים עם בעיות עיכול. הוא בלילה מפני האסקרה. מה זה הייתה אסקרה? אסקרה היה חולי בגרון. וזה היה חולי שבסופו היה חונק את האדם, משום שהגרון היה מתנפח בדלקת, הולך וזה עד שהאדם נחנק, כי זה כל כך נפוח שכבר הוא לא יכול לנשום כמו שצריך, הוא נחנק, רחמנא ליצלן. זה היה חולי שתוקף גם ילדים וגם מבוגרים, משהו מפחיד מאוד. <ש> <ש> אז, <ש> כן, <ש> אז, אז, אז זה נורא מעניין שהוא מקשר את החולי הזה עם חוסר במים. תשתה מה שאתה רוצה, אבל זה אתה רוצה, זה, זה הבעיה שלך, שאתה לא שתית את המים, אתה שתית במקום זה משקאות אחרים, זה הרס אותך. מה זה הגרון? הגרון זה המקום שמחבר בין המוח לבין הלב, מיצר הגרון זה נקרא. מיצר הגאון, כדי שהדברים יעברו מהמוח לבין הלב, צריך חיבור והחיבור הזה צריך להיות באמצעות מים כי רק המים יכולים להיכנס טוב לכל הנימים, לכל הכלי דם, לכל המקומות כמו שצריך ולהעביר את הכוח של מה שאכלת ולפזר אותו בכל הגוף. אתם יודעים מה הסיבה לזה? יש בזה סוד. עיכול גשמי ורוחני לא יכול להיות בכוח של מעשה אנוש ותרבולותיו, אלא רק בכוח של משהו אלוקי שיצר הקדוש ברוך הוא. את המים הוא יצר, את הטמפו אנחנו עשינו. אז הטמפו לא עושה את העבודה כמו שצריך, כמו המים. החיבור הזה, החיבור הזה של העיכול המיוחד שנוצר על ידי שאתה שותה אחרי שאכלת, כמובן שתהיה במינון הנכון, אבל החיבור של, הח... ב... ב... של המזון בכל חלקי הגוף בצורה הנכונה, זה צריך להיות רק באמצעות משהו אלו, כי ולכן... כשאנחנו שמענו או למדנו או קראנו או ראינו משהו ואנחנו צריכים לעכל את זה בעיקול הרוחני שלנו אנחנו זקוקים למים אחרת תהיה פה אסקרה אתם יודעים מה זה אסקרה ברוחניות? פיצוץ בגרון יהיה פיצוץ ביכולת של האדם להכיל דברים כשאתם רואים אנשים שאומרים עליהם הישראלים את הביטוי הוא, הוא, הוא בסרט, הוא בסרט הבן אדם הוא הולך, הוא לא פה, הוא מדומיין אתם יודעים מה, מה עושה את האדם מדומיין? הרי אנחנו נברא על, על הארץ, למה אנחנו מדומיינים? למה יש אנשים שהם הוזים בקיץ, מדמיינים על עצמם כל מיני דברים לא נכונים? סיבה אחת. הסיבה היא מפני שהמערכת העיכול הרוחנית שלהם, של החוויות שהם חוו בחיים שלהם, לא עובדת. ולמה היא לא עובדת? מפני שהם לא משתמשים בתבלין אלוקי שזה מים, הטבעי, אלא הם משתמשים בכל מיני מעשי אנוש ותחבולותיו. כשם שזה בגשמיות ככה, על בסיס הגמרא, ככה זה גם כן ברוחניות. עכשיו, מה האדם צריך לעשות כדי שהבחינה שה... הרוחנית של המים תעשה את העבודה ותפזר את הדברים בכל הגוף? מה צריך לעשות? הסבר. מה שאני, אני מסביר את מה שאני, מה צריך לעשות כדי שיהיה לנו עיכול רוחני? מה צריך לעשות? אני רוצה עיכול רוחני. אמרת שעיכול רוחני זה על ידי מים. נו, מים. מים זה משהו טבעי, מה הקדוש ברוך הוא? מה, מה, מה? תגיד מה. מגלה לנו התורה סוד, 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 סוד. בבל. היא נמצאת למטה, בעמק. מי גרם לבבל, שואלת הגמרא במסכת הענית, מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר? זאת אומרת שיש לה גידולים טובים ויש שם צמחים טובים וכולו וכולו. מה גרם לבבל? מפני ששוכנת על מים רבים. למה בבל שוכנת על מים רבים? מפני שהיא עמוקה. והטבע של המים, שהם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אז נמצא שבעמק הזה של בבל יש התנקזות של הרבה נוזלים, אז הצמחייה שמה הולכת ועולה בצורה יוצאת מן הכלל. יש לנו פה סוד. מי שרוצה שיהיה לו מים רוחניים, שהם מעכלים את הדברים הגשמיים, הוא צריך להיות למטה. הטבע הראשוני של האדם זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו עם הראש למטה הוא ברא אותו בטבע עניו, הוא, הוא ברא אותו חסר ישע כמה זמן לוקח לעגל לעמוד על הרגליים אחרי שהוא הומלט מרחם אמו? <עקוד> זמן קצר כמה זמן לוקח לתינוק עד שהוא ילך על רגליו? <עקוד> הרבה זמן <עקוד> זה משתנה אבל זה הרבה זמן וזה לא רק בזה, אלא זה בכל התחומים. האדם זה הייצור שהקדוש ברוך הוא סימן אותו מההתחלה כיצור הכי תלותי שיכול להיות, כדי להחדיר לו לדעת, להודיע ולהיוודע. תדע את המגבלות שלך, תדע כמה אתה חלש. אתה נולדת עם תחת הסמל ענווה, אתה כלום, אתה צריך עזרה, אתה חסר ישע. והאדם צריך ללכת עם המודל הזה, ואז כשהוא ילך עם המודל של הענווה אז כל המים ירדו אליו, הוא יוכל לעכל כל דבר שהוא, כמו בבל שגדלה על כל מים, ואז הוא הולך ועולה והולך ועולה ומצמיח פירות הכי טובים שיכולים להיות. ברגע שהאדם נעשה, שם את עצמו על ההר, מתחיל להשוויץ, מתחיל להשתחץ, מתחיל להחזיק מעצמו, המים כבר לא מגיעים אליו. מערכת העיכול הרוחנית כבר לא עובדת כמו שצריך. ומי הוא המופסד הגדול? האדם. כל הדברים בבריאה יכולים לעשות, להתקלקל, המים לא מתקלקלים. אומרת הגמרא במסערת פסחים, מה מים שאין מפיגים טעמן? קחו בקבוק יין, תשאירו אותו פתוח כמה שעות, זה כבר לא זה. עד כדי כך שעל פי ההלכה, יין שנמר טעמו, אתה כבר לא יכול לעשות... קידוש על היין הזה, כמה שעות היה הבקבוק פתוח ואתה לא יכול לעשות עליו קידוש עדיין ברכתו בורא פרי הגפן אם יש לו טעם יין אבל קידוש אתה כבר לא יכול לעשות עליו, יש לזה משמעות ואילו מים, הטבע אין טעם למים, אין להם גם כן, הם, הם, לא, הם לא מופגים המים יש להם משהו עצמי בסיסי שהוא לא מתחלק, הוא לא, מתפרק, הוא לא מתפרק, כל פעם שדבר מפסידים את הטעם שלו זה תוצאה מאיזשהו פירוק שקורה בתוכו. המים לא מתפרקים. הפירוק הזה, החוסר פירוק הזה של המים, הוא נובע מפשיטות. כשאנחנו גאים וכשאנחנו שוויצרים אנחנו חוטפים כל הזמן מימין ומשמאל, אנחנו כל הזמן בתנועה של פירוק, מפרקים אותנו כל הזמן. ואילו כאשר אנחנו בענווה לא שמים לב אלינו, במילא לא מפרקים אותנו. וזה אחד היסודות הכי הכי חשובים, מה אנחנו מבר... מרוויחים מזה שאנחנו נמצאים בענבה ופשיטות, ולמה דווקא המים הם אלה שנותנים לנו כוח לעכל דברים. אבל למים יש תכונה נוספת. למים יש תכונה, אומרת הגמרא במסכת חגיגה. שהם מושכים את הלב כמו מים. המים מושכים, תראו שלוליות, תראו זרמים, תראו נחלים. מושך, 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 סוחב איתו. המים סוחבים איתם הכל. הם מושכים. המים נמשלים מאותה גמרא לדברים מעניינים, דברים מרתקים, לדברי אגדה שמושכים את ליבו של האדם. סוחפים. אם אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו דברים חדים וקשים כגידים, האדם לא נמשך אחריך. דווקא כשאתה מדבר עם הבן אדם בצורה רכה ונעימה, אז אתה מושך אותו ביתר שאת, ביתר עוז. אם שאלתם, שאלתם את עצמכם, למה אנשים לא נמשכים אחריי? למה אנשים לא אוהבים אותי? למה אנשים לא חברים שלי? זה רק מילה אחת, קשה או רך. אחרי קושי לא נמשכים, אחרי רכות נמשכים. באה התורה ונותנת לנו טיפ, אתם רוצים שיימשכו אחריכם? תהיו רכים כמו מים, נקודה, יימשכו אחריכם. אז להיות רך כמו מים זה קשור במה שאמרנו קודם, זה רק הענווה, הענווה נותנת לאדם את התנועה הזאת שהוא יוכל להיות רך כמו מים. עכשיו את השאלה, מה זה נקרא להיות רך כמו מים? איפה זה בא לידי ביטוי? <coughs> אומרת הגמרא במסכת ברכות, אחרי שאתה אוכל תשתה מים. אתם זוכרים, אמרנו לא סודה, לא זה, מים. מה זה אוכל על פי קבלה ומה זה שתייה? אוכל על פי קבלה זה חסד, מים זה אמנם חסד, אבל שתיית המים זה גבורה. ככה כותב האבא של הרבי באחד מהספרים שלו, היה מקובל גדול. מה עומד מאחוריו? מה, מה הסיבה שהוא אומר שכאשר יש לך, אה, שהשתייה היא מבחינת גבורה, משום שגבורה זה חלוקה, והמים התפקיד שלהם בתוך הגוף לחז, לפ, לפ, לפרד להפריד ולפזר, והם עושים את זה הכי טוב שיכול להיות. התנועה של מים זה תנועה של גבורה, ופה אנחנו מגיעים לסוד, לא מים, מים אני מתכוון שתייה. התנועה של שתייה זה תנועה של גבורה, וכאן אנחנו מגיעים למשהו שהוא מאוד מאוד יסודי. חרף זה שהאדם נדרש להיות רך, כי אחרת לא מתחברים אליו, חייבת להיות אצלו איזושהי תנועה מסוימת של גבורה גם כן. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מפסוק מפורש ומדרשה של הגמרא על הפסוק. בפסוק כתוב, כשיוסף הצדיק זרקו אותו לתוך הבור, אז כתוב והבור ריק, אין בו מים. דורשים חז"ל, בגמרא במסכת שבת, זה נמצא בכמה מקומות בש"ס, מים אין בו, אבל יש בו נחשים ועקרבים. באים בעלי המוסר ואומרים, דע לך, שבכל מקום ששם לא יהיה מים, אז שם יהיה נחשים ועקרבים. ולפי הטרמינולוגיה שאנחנו לומדים היום, בכל מקום שלא יהיה מים, פירוש, שלא יהיה קצת גבורה, כן? כמו ש... שלא תשתה מים, ששתיית המים זה בחינת גבורה שהיא מפזרת ומחלקת את הדברים לימין השמאל ומחלקת אותם בכל המקומות השונים, עד שלא יהיה בחינה של מים, אז יהיה שם נחשים ויהיו שם הקרבים. אני רוצה להסביר את המושג הזה קצת יותר. אנחנו יודעים שיש לנו עולם של תוהו ועולם של תיקון. עולם של תיקון זה עולם של, של מינונים, מינונים מתאימים. עולם של תוהו זה עולם שאין מינונים. לפעמים אתה יכול לפגוש בן אדם, נפטר לו, רחמנא ליצלן, איזה מישהו מאוד קרוב אליו, הוא בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, ובוכה. אין גבולות. אתה רואה בן אדם נכנס לאיזשהו אירוע של שמחה, אומרים איזושהי בדיחה, הוא צוחק וצוחק 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 ואין גבולות. כל פעם שתראה בן אדם שאין גבולות, לא לבכי שלו ולא לצחוק שלו, אתה יכול לדעת שהבן אדם הזה לא מאוזן. האדם הזה נמצא בעולם הטוב. עולם הטעון נקרא עולם הנקודים, הוא תמון בתוך נקודה אחת, הוא לא יוצא ממנה, הוא עכשיו בתוך משבצת צחוק, הוא עכשיו בתוך משבצת בכי, והוא לא משתחרר משם, זה הבעיה שלו, זה טעון טיפוח, הוא צריך ללמוד לפזר את עצמו, הצחוק זה דבר טוב, אבל לפזר אותו, לחלק אותו, בכל מרחבי היום, בכל מרחבי השבוע, בכל השנה, לא בבת אחת עכשיו, 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 בלי לעצור, אותו דבר הבכי, גם בכי יש לו מטרה, אבל אתה לא יכול לעצור את החיים ולהיות שקוע בתוך הבכי, לכן חייב להיות בתוך האדם גם כן אלמנט של גבורה. צריכה להיות גבורה מסוימת של אתה עוצר, אבל אף על פי שצריך להיות אלמנט של, להיות אלמנט של גבורה, מלמדת אותנו הגמרא במסכת בחורות אין שותים מים בפני רבים. הכוונה היא אל תעמוד ככה לפני ברחוב ותשתה מים ככה ליד כולם. שתי, אבל לא ליד כולם. למה? מה, מה, מה הסוד? אני מדבר בגשמיות, יש לזה הסבר של צניעות מסוים, אבל ברוחניות, מה עומד מאחורי זה? הסיבה הרוחנית לזה היא אחת מפני שכאשר אתה שותה מים, אתה נמצא במצב של גבורה. שתיית המים זה הפיזור בתוך הגוף, זה גם בנפש ככה. כל פעם שאתה עושה גבורה זה צריך להיות כמה שאפשר בחשאי. זה אמנם צריך רוך, כי בלי רוך לא יתחברו אליך, אבל אם יהיה רק רוך ולא יהיה גבורה, כמו שאמרנו, אז זה לא תקין. חייב להיות גם אלמנט, כי אחרת יהיה נחשים ועקרבים, אתה תהיה תקוע במקום אחד. צריך גם אלמנט של גבורה. אבל גם כשאתה עושה את הגבורה, פשש, בשקט, לא ליד כולם. לא הופכים שולחנות ליד כולם, לא צועקים ליד כולם, אלא עושים את הדברים האלה בצורה עדינה. נקודתית באותו המקום, באותו הזמן שבו אתה נמצא. ואנחנו בעוד מילה אחת לקראת סיכום ולקראת סיום. <coughs> הגמרא במסכת יומה מסבירה על אותם מים שאמרתי עליהם קודם, שזכריה הנביא אומר ויצאו מים חיים. מים מפקים עתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית, בבית המקדש. מתחת מפתן אחד השערים עתידים לצאת שם המים ולהפוך להיות אה, זרימה כמו נהר, ככה זה, היום זה מתאים עם כל ה... אה, אתה נכנס, יצא לך מזרקה ויש לך מים פה ויש לך מים שם אז אומרים לך שתהיה כזאת אה, מזרקה כזאת, יצאו מים כאלה גם בבית המקדש, גם שם יהיה את האלמנט הזה. למה מספרת לנו את זה הגמרא? למה זה כל כך חשוב לדעת מה יהיה באחרית הימים? מוריי ורבותיי, לעתיד לבוא, תתגלה מעלה של המים יותר. המים היום קצת מקופחים. כמה שלא דיברנו על המעלה שלהם ועל החשיבות שלהם, עדיין יש להם איזשהו קיפוח. ומהו הקיפוח של המים? שאתה רואה כמה אנשים שותים באמת מים אחרי הסעודה ולא משקאות אחרים. כמה אנשים באמת משתמשים בכוח הרוחני של המים כדי לפרז, הכוח, הכוח של הענווה, הכוח של המים של בבל, כדי לפרד את הכוח שלהם מימין ומשמאל, כדי להביא את עצמם לידי יכולת לעכל דברים רוחניים שעברו עליהם. כמה אנשים עושים את זה? מעטים הם האנשים שעושים את זה. ומה הסיבה? הסיבה טמונה במה שדיברתי עכשיו. מפני שהמים, יש להם כוח מסוים של גבורה. שתיית המים, יש לה כוח של גבורה. ומהגבורה אנשים בורחים כמו שאנשים לא אוהבים את זה. אבל לעתיד לבוא, יתברר לכולם שלגבורה יש כוח מיוחד. אברהם אבינו היה חסד, יצחק אבינו היה גבורה, יצחק אבינו חפר בארות, הוא הביא מקורות של מים. ולעתיד לבוא, אנחנו נבוא, נבוא ונגיד ליצחק לי, אבינו, כי אתה אבינו. אנחנו נודה ונשבח ואנחנו נוכל לעמוד בצורה הכי כנה ולומר שהגבורה היא זו שקידמה אותנו בחיים. אין לך אדם שלא אוהב מחמאות, אבל אין לך בן אדם שגדל רק ממחמאות. אומר הרבי, אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על המקום האמיתי. אדם שגדל רק ממחמאות מגיע ליופי, אבל אדם שגדל גם מביקורות מגיע ליופי. שביופי, לעוצמות הרבה הרבה יותר גבוהות והרבה יותר מוצלחות ולכן אנחנו נראה את מעלת המים ביתר שאת לעתיד לבוא אנחנו נראה את זה כשאנחנו בעזרת השם יראו עינינו וישמח ליבנו כשנבוא לבית המקדש. אני רוצה לעשות סיכום ומילות של סיום דיברנו היום על המים כמקור חיים הסוד של המים, הסוד של החיים זה להתחבר לנקודות הנכונות של החיים איך אנחנו מגיעים לנקודות הנכונות? על ידי חיבור נכון, קודם כל, בתוכנו. אנחנו צריכים להתחבר עם עצמנו, קודם כל. הגשם מלמד אותנו שכל חיבור, כל מתיקות, כל המתקה, קשורה עם הלמעלה. עם הסיאטה שבאה מלמעלה מהקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו צריכים להשתדל להיות תלותיים בקדוש ברוך הוא כדי שיהיה לנו את החיבור לרוחניות, כדי שתהיה המתקה לחיים שלנו. ככל שנתחבר יותר לרוחניות, ככה תהיה המתקה יותר גדולה ויותר מהירה לחיים שלנו. היסוד של העולם כולו זה בחיבור. מי שנמצא בתנועה של פירוד, התיקון שלו זה לשחזר את עצמו. לשחזר את עצמו זה לחזור חזרה למקורות שזה המים, זה המקווה, זה היסוד, זה הבסיס ועל ידי זה הבן אדם עולה ומתקן. המים בעצמם הם סמל של חיבור. א', הם מצטערים על הפירוד הם מתחברים עם הדומם ועם הצומח ועם החי ועם המדבר, הם הסמל של השלום, אבל אנחנו מצידנו, הגם שאנחנו צורכים אותם, אנחנו צריכים לדעת יש מה הם טובים, יש מה הם רעים, יש לנו להיזהר מחיבורים שליליים, אבל על חיבורים טובים ועל חיבורים חיוביים אנחנו חייבים להתייגע, זה לא בא מאליו וממילא והסיבה שזה לא בא מאליו וממילא מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נייקר את זה וכל דבר שהוא רוצה שנייקר הוא יוצר שיש לו קצת קושי. כל חיבור נכון חייב להיות לו רמז בתורה. אם אין לו רמז בתורה אתה יכול לחשוד שזה אולי מים רעים ולא מים טובים. אי אפשר להתחבר לשום דבר בחיים בעולם ואי אפשר להקל שום דבר גשמי או רוחני בלי תנועה של מים, תנועה של ענווה, שהם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, תנועה שהם לא מאבדים את הטעם שלהם אף פעם, שזה מפני שהם לא מורכבים, תנועה של פשיטות, וחייבת להיות גם תנועה של רכות, שזה התנועה שיש במים והיא יוצרת את החיבור בין בני האדם, ביחד עם הרכות צריכה להיות גבורה במינון מסוים, והגבורה במינון מסוים צריכה להיות מוסתרת, ולעתיד לבוא, כמה שאנחנו מבינים היום את מעלת הגבורה, לעתיד לבוא, ונדע את מעלת הגבורה ביתר שאת, ביתר עוז, הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים אותה עכשיו. אומר לנו שלמה, המלך, החכם מכל אדם, בספר קהלת, אל תהי צדיק הרבה. מה זאת אומרת? לא להיות צדיק? כל הזמן אנחנו רוצים להיות צדיקים, אבל תהיה צדיק, אבל לא הרבה. למה התכוון שלמה המלך? הוא התכוון למשהו שהוא כמו מה שהיה עם גדליה בן אחיקם. גדליה שמע שהולכים להרוג אותו, ואז הוא מתחיל להגיד, לא מתאים לי, זה... זה לשון הרע, וכיוצא בזה, ומותחים עליו ביקורת על זה. ואל תהי צדיק הרבה, אתה חייב לדעת להתחבר לעצמך. למי חשמי אבאי? היית צריך קצת גבורה, ולבוא ולהגיד, גם אם אני לא מאמין שהם רשעים, אבל אני צריך הבטחה, אני צריך שמירה. זה מה שהיה נדרש ממך. היה לנו ראש ממשלה אהוב, שמו מנחם בגין. מנחם בגין היה הרבה שנים באופוזיציה. בשנת 1977, תשל"ז, היה מהפך שלטוני. מנחם בגין, אחרי המהפך השלטוני הזה, עשה דבר שהיה הפתעה לכולם, לחברים הכי קרובים שלו ול, 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 ולסונים הכי גדולים שלו. הוא השאיר את כל האנשים בתפקידים שלהם במשרדי הממשלה, שגריר ישראל בארצות הברית זה אותו אחד, אתם אותו אחד, את כל אותו אחד, הוא לא משנה דברים, הוא אומר אני לא רוצה לעשות רעידות אדמה. מנחם בגין באישיות שלו היה בן אדם שמאוד ממלכתי ויש לו אה, 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 מה שנקרא כבוד עוצמתי, יש לו אה, יכולות אה, אה, להכיל גם מנגדים, ויש לו אה, מה שנקרא את ההשקפה הרחבה הזאתי והלא צרה, מה אני אשים רק את האנשים שלי? לא, אני בסדר של כולם, אני ראש ממשלה של כולם. כולנו זוכרים שמנחם בגין התפטר בצורה גם כן מפתיעה ולא, לא, לפחות לאלה שהיו לא הכי קרובים, זה גם כן לא היה, הפתעה גמורה. ואומר, אני לא יכול יותר. ואלה שניתחו, למה הוא לא יכל יותר? אז הם תלו את זה בכמה דברים. היה פטירתה של עליזה, אשתו האהובה, היה המצב הבריאותי שלו שהלך וידרדר כבר לא היה אדם צעיר, אבל היה עוד משהו מרכזי מאוד. הוא היה מוקף באנשים שהוא לא יכל לסמוך על אף אחד מהם במובן האישי שלו. וזו הייתה הנקודה שרציתי להאיר את תשומת לבכם. מנחם הוא גדול, אבל אנחנו צריכים לדעת שקשה, קשה מאוד לבן אדם להיות, כמו שאומרים, הגיבור, לבד בכל הצדדים. גם הגוף בוגד, גם האישה עוזבת, וגם אתה מוקף מסביב באנשים שאף אחד אתה לא יכול להפקיד אצלו סוד באמת, ואתה לא יודע איזה חורשים מאחוריך מזימות. האדם צריך בסופו של יום להתחבר לעצמו. האדם צריך בסופו של יום לדעת מה אני מסוגל, מה אני לא מסוגל חלילה לא להגיע למצב אני לא יכול יותר, אני לא מסוגל יותר תדאג שיהיה לך את כל הדברים הנצרכים בסביבה שלך שיתנו לך את מה שאתה צריך מסביב כדי שתוכל ללכת ולעשות את התפקיד שלך במובן הכי מלא וכל זה זה על ידי שתתחבר לעצמך, זה ענווה מסוימת. שתדע להגיד אני לא יכול יותר, לא בסוף, תגיד אני לא יכול לעבוד עם צוות שלא באמת נאמן לי. תגיד את זה בהתחלה והדברים ייראו אחרת. אחד מהמנהלים הגדולים של חב"ד בארץ הקודש, הרב אפרים וולף עליו השלום, היה מנהל בישיבה בלוד, והוא היה איש... עם משמעת עצמית גדולה, חסיד גדול, מקושר גדול הרבי, דייקן גדול. כל ההוראות של הרבי לארץ ישראל במשך חמישים שנה עברו דרכו. יום יום, כל השנים, אני מדבר איתכם בשנות החמישים, בשנות השישים, יום יום שיחת טלפון מארצות הברית, שיכול להיות שעות אפילו, שמעבירים לו את מה צריך לטפל. והיהודי היקר הזה, והיהודי המיוחד הזה מספר, שפעם ביחידות הוא נכנס לרבי ואומר, רבי, תראה, אני הרבה פעמים נדרש להגיע להחלטות גורליות, החלטות של דברים מהותיים מאוד בחב"ד, בהנהלת המוסדות, ואני זקוק להחלטה שלך, זה דברים שנוגעים לדברים הכי חשובים שרק אתה הרבי יכול לענות עליהם ואני לא יודע איך אני אגיע להחלטה הזאת, כי לא תמיד אפשר לתפוס, ולא תמיד, אתם יודעים, הטלפון, ועד שזה נכנס, ועד שזה זה, והוא באותם השנים היה צריך תשובות מהירות, שאולי בטכנולוגיה של היום היה אפשר לספק לו אותם, אבל לא באותם הימים. אז הרבי אמר לו דבר מאוד חשוב, שאנחנו כולנו יכולים לקחת אותו לתשומת הלב. אמר לו הרבי, אם תקפיד שבסדר יום הציבורי הדחוס שלך, תקפיד שיהיה לך שיעורי תורה. ותעמוד עליהם בצורה חזקה, בשמירה מעולה ולא תזוז מהם, אני אכנס בתוכך ואתה תעשה בדיוק מה שצריך לעשות. ותהיה לך סייעתא דשמיא לכוון בראש שלך לדעה שלי ולא יצא תקלה תחת ידך. יש איזושהי עוצמה מסוימת בזה שבן אדם יודע לשתות את מימי התורה בבוקר, בצהריים, בערב, בשולחן ערוך כתוב פרק שחרית, פרק ערבית, הוא קובע לעצמו יום יום, יום זמנים שהוא לומד תורה ואין מים אלא תורה ואז זה מפזר את הכוח הרוחני האנרגטי שקיים בתוכו, מפזר אותו בתוך כל הגוף ואז הוא יודע גם כדי כן להגיע להחלטות הנכונות והנבונות בזמן הנכון, ברגע הנכון. תודה רבה לכם על ההקשבה.